0: Tiago, bom dia. Bom dia, Aldo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É bom que é um assunto bem tranquilo para um sábado de manhã, né? A é gente fala de política, economia e finanças, né? Até porque é um assunto bem prazeroso e, felizmente ou infelizmente, ele está diretamente relacionado com o nosso cotidiano. Acredito que todo mundo que tem empresa, que trabalha, vem tentando entender quais são os rumos que a gente está tomando a nível de país, a nível de sociedade, e principalmente a nível de economia, E não tem como dissociar esses três pilares, né? Economia, sociedade e negócio, é, desse mundo político que a gente vive hoje. Então, é, como Aldo falou, acho que vai ser muito difícil, Aldo, a gente falar de economia, falar um pouquinho de finanças, falar um pouquinho de projeção, sem falar de política, né? Trazendo esse cunho político até porque esse pilar chamado é, relações políticas que a gente está vendo uma coisa bem estranha principalmente de 13 para 14 para cá quando os palanques foram levantados no ano 2014 na reeleição de Dilma, que até hoje a gente não conseguiu baixar né? teve processo de impeachment, mas a gente teve essa nova eleição em 2018 que foi uma dicotomia muito grande entre o que chamam de esquerda e o que chamam de direita. E até hoje, a gente está entrando no segundo semestre de 2019, os palancos não conseguem é, ser desmontados. Então, assim, não tem como a gente falar de economia, de projeção econômica, sem falar do ambiente político, porque uma coisa prostitui a outra. Né? As projeções que a gente tem hoje, elas estão, na verdade, baseadas naquilo que vai ser feito, ou que vão ser feitos no nosso congresso de uma forma geral. Tranquilo? Então assim, acho que vai ser um bate-papo mais informal, se vocês tiverem dúvida, quiserem contribuir de alguma forma, é só trazer uma pergunta para a gente, trazer alguma contribuição que a gente vai refletindo aqui dentro, ok?
1: Bom, considerações iniciais, Trajana, agora é com você, bom dia.
0: Bom dia, Aldo, Thiago, bom dia a
2: vocês, um prazer estar né? tá aqui, muito bacana. Eu acho que esse cenário que vai se movimentando também, para que a gente possa trocar ideias e que as pessoas possam estar interagindo, é muito importante. Até porque essa movimentação também que eu acho que vai enriquecendo né? de conteúdo e para que a gente possa acender na vida em todos os sentidos. E é um momento que a gente passa de extrema relevância. Né? Eu acho que na história e é para o futuro do país, com tudo o que está acontecendo, nesse novo mandato que vem presidencial, numa gestão diferente que tenta se impor e que vem enfrentando de toda forma mais dificuldades do que se esperava. Mas, como o alto falou, tendo tempo para falar de política, mas, para o final, a gente puxa um pouco nesse sentido. Mas, hoje em dia, não tem realmente como a gente separar o momento econômico que se vive, com a política, as decisões e tudo que vai se envolver. A gente escuta falar todo dia da reforma da Previdência. Né? Sai, não sai, sai, não sai. A perspectiva já está saindo, de fato, no período mais curto. Ela vem a sair em novembro e dezembro. É tudo que tem que ser falado. É? E a gente já tem aí 277 emendas relativas à é? reforma da Previdência. E que não é a solução de tudo e está muito longe de ser. Mas sim a gente para destravar muita coisa. E é um pouco disso que a gente vai trazendo hoje também, cenário aí de investimentos, de economia, de caça financeira. Vai ser aí um horinho, eu acho que bem rica, para a gente trocar ideias.
1: Vamos começar logo então uh, com Tiago. E claro, é, é boa a participação de vocês, é porque a gente vai discutir. Na verdade é uma é uma rodada de, de bate-papo. Claro que não você não tem uma progressão econômica se você não tem uma progressão política. E, e certamente vocês lembram muito no passado que nós tivemos no passado não tão distante. Quem não lembra aqui do escândalo do mensalão? que não deu absolutamente nada, ou muito pouco, porque o ex-presidente Lula agia muito bem nos bastidores, a economia estava lá em cima, e tudo certo. E nesse país é assim, né? Pode roubar bem muito, contanto que a economia esteja bem, ninguém se preocupa com isso. E, infelizmente isso tem sido uma realidade. Tem um cientista político amigo meu, ele Ferreira, que ele disse que o Brasil é um país que nasceu para não dar certo. E depois eu vou passar as explicações do porquê. Tiago, vamos lá... Uh... Vamos começar pelo PIB, a gente teve aí, infelizmente, um prognóstico ruim, os números foram mostrados, enfim, uh, 2019 é um ano perdido?
0: 2019 é uma continuação da, de uma década perdida, Aldo. se a gente for ver, a gente, a gente passou por um, por um processo econômico bem interessante, justamente não, em 2013, 2014, acho que todo mundo aqui lembra que houve um rebaixamento, por exemplo, do... Da, da linha branca, a gente teve um acesso muito fácil para comprar coisas da linha branca, ou seja, a gente foi estimulado a consumir. A taxa básica de juros da gente na época era 6.75, é, a gente tinha selo de bom patador e nas três agências internacionais, ou seja, o mundo dizia para colocar dinheiro no Brasil, a taxa de juros da gente era baixa, a gente tinha uma, um câmbio, Acredito que todo mundo lembra aqui que ficou bem próximo em 60, e 80, que era muito mais interessante você viajar para os Estados Unidos, passar um final de semana em Miami, comprar um iPhone e voltar para cá, porque você precisa comprar um iPhone aqui. É tanto que existiam shoppings em Miami e 70% do faturamento do shopping era oriundo de brasileiro. Então assim, a gente viajou muito, então a economia da gente ela estava bem pulsante naquele momento. E aí, chega um momento em que a capacidade de produção da nossa sociedade, do nosso, da nossa indústria, que ela foi montada na década de 80 e 90, ela chegou ao seu limite. Quando chegou ao seu limite, tem duas, duas, duas questões bem bem 12. O primeiro é o seguinte. Quando a demanda está maior que a oferta, como a gente estava consumindo, é, a capacidade de honrar com essa demanda ela começa a diminuir. Então assim os preços tendem a aumentar, porque a demanda continua maior que a oferta. Aí quando os preços sobem, significa inflação. E a gente tem uma memória bem trágica com relação à inflação, principalmente a década de 80, 90. que é mais experiente vai lembrar uma maquineta, o pessoal ficava mudando de preço basicamente todos os dias. Então ver o plano real e conseguir é, é, dar uma estancada nisso, só que chegou essa hipotomeia justamente em 2013 e 2014. Quando eu comecei a falar, eu falei justamente esses dois anos, que aí foi um ano de virada. Ou seja, a gente tem uma inflação pressionando a gente, a gente tem uma capacidade de produção chegando ao seu limite, porque para você construir uma indústria, ela né, leva 20, 30 anos para se consolidar, a gente fala de um setor, e no curto prazo teria a reeleição em 2014. Então se você fosse para uma reeleição em 2014 com uma inflação batendo no teto, a gente com essa memória bem trágica da inflação seria uma de prato cheio para a oposição. Até porque Dilma não era unanimidade naquela época. E tinha essa que era crescendo né, no, no, no curto prazo. E aí tomou-se uma decisão. Eu vou passar a taxa básica de juros, a Selic, de 6,75 para 14,25. Então a gente quase que dobrou a taxa básica de juros, ou seja, o teu poder de compra ele caiu pela metade. E aí, quando as pessoas param de consumir, acredito que todo mundo concorda que não tem para que produzir. Porque essas pessoas não estão consumindo como antigamente, não tem para que continuar a minha capacidade de produção. Então começa a diminuir minha capacidade de produção. Quando eu diminuo essa capacidade de produção, significa que os satélites que giram em torno da minha empresa, ou seja, meus fornecedores, eles não vão me fornecer as coisas como eles forneceram anteriormente. Então essas empresas também conseguem, com, começam a diminuir a sua capacidade de produção. E aí vem o cortar de custos. E culturalmente falando, a gente brasileiro corta custos significa cortar a cabeça. Porque a gente contratar a gente é, não é visto como investimento, mas visto como despesa ou custo, se for de forma direta ou for de forma indireta. E aí quando a gente tem capacidade de produção baixa, desemprego crescendo e as pessoas não consumindo, a gente tem a, a, a receita perfeita para a crise econômica, que foi justamente 2015 e 2016. E aí, hoje, 2019, a gente olha para esse retrovisor. As pessoas que estão empregadas hoje não têm a segurança que vão continuar empregadas no longo prazo. E aí eles param de consumir, principalmente bens que são de alto valor agregado. A gente está falando de carro e imóvel. A gente está falando dos dois setores que mais empregam gente no Brasil. Então a gente tem, por exemplo, setores automobilísticos que estão trabalhando com 30% da capacidade de produção deles, ou seja, 70% da capacidade ociosa. E setor imobiliário, a gente teve agora a recuperação judicial da Dallas, a gente tem setores que estão trabalhando com estoque acumulado de apartamentos novos de 90 a 120 dias. Ou seja, não tem para que produzir ainda. Então, por isso que o nosso desemprego está altíssimo. A no o nosso PIB vem simplesmente refletindo alguns processos desde 2016 para cá, que tecnicamente a gente saiu da, da, dessa recessão no primeiro trimestre de 2017, a gente cresceu 1,6%, mas de lá para cá... A gente tem um crescimento médio de PIB trimestral de 0,25%, ou seja, simplesmente uma variação. E para recuperar a economia aos patamares de 2013, agora de maneira mais responsável e menos de estelionato eleitoral, a gente vai voltar para 2023 e 2024. Por isso que eu falei, a gente, a gente não tem um ano perdido, a gente tem basicamente uma década perdida. Já que a gente começou 2014 fazendo esse processo que culminou na crise econômica de 15, 16 16 a, gente está, a, a projeção a gente, é voltar aos patamares que a gente tinha anteriormente, lá para 2023, 2024, então a gente está vivendo mais uma década perdida. Só que com um detalhe, é, Trajano e Aldo, é, na década perdida de 80 que a gente estudou, o crescimento médio do PIB daquele, daquela década era de 1,6%. E o crescimento médio que a gente vai ter, basicamente, é de 0,6%. Ou seja, essa década perdida é mais agressiva do que a década, do, do que a década de 80.
1: Mas depois dessa projeção desgraçada aí de tiago, né? miserável, o que é que a gente faz, entra Trajano? Como cortar, como economizar, como, como render o pouco dinheiro?
2: Pois é, dois pontos bem interessantes aí para destacar do Thiago, que a gente pode ver, é a questão, por exemplo, do montadoras de veículos e de construção civil. que São dois setores extremamente fortes na economia e que são fazem parte de uma cadeia que puxa muitos outros fornecedores e que envolve muita gente. Então, enquanto isso, no engrena, é difícil para esquecer tanto que a construção civil, normalmente, quando a economia retoma, é um dos últimos setores que ela pega ali e vai na onda. Agora, também quando ela vem, segura o tsunami, porque junto com a construção civil é toda uma cadeia que envolve aquilo dali. São prestadores de serviço, outras empresas que vão sendo agregadas, é, pequenas empresas, empreendedores. Enquanto isso, em Grana, realmente a gente fica numa velocidade muito baixa de cruzeiro aí, como o Tiago falou, com variações apenas. Né? E aí, nessa hora que entra né, a casa da gente, né, entra a nossa parte de planejamento financeiro, pessoal, familiar, vida a dois, o crescimento que a gente está procurando. E aí, o que fazer? Não pode ser só cortar, claro, porque a gente tem sonhos, tem objetivos a cumprir. Como o Tiago falou, as pessoas não têm tanta segurança que vão se manter no emprego por um longo prazo. Então isso também deixa uma segurança gigante, certo? A gente tem ainda ofertas de emprego muito tímidas. Para quem são aí, os concurseiros de plantão, tudo isso já foi anunciado que a gente não deve vir com uma frequência grande também de oportunidade. Então, a gente tem uma leva de pessoas muito grande que estão dedicadas aos estudos e que não sabem o que é que vai vir de oportunidade por aí. E, entre parênteses, é uma coisa que eu abro uma reflexão também. Né? Eu acho que eu tenho visto muita gente despertando no mundo dos concursos. Por quê? Muita gente entra nisso novo. E aí vislumbra o quê? Aquele salário de 5, 8, 10, 15, 20, 30 mil, mas não analisa o que é que aquele profissional faz. Será que eu vou ser feliz com essa rotina? E aí o que é que a gente vê? Muita gente em depressão, satisfeita, e que não está realizada com o que faz. E que está trabalhando muitas vezes pelo resultado financeiro, o que vai ter. Então mais uma vez, o que é que precisa? A gente está numa fase na era de criatividade. Né? A gente teve recentemente dois picos de empreendedorismo. A gente teve 2000, 2011, 2013, as pessoas estavam empreendendo por oportunidade. E a gente saindo da empresa, saindo do trabalho, porque, poxa, foi um momento de oportunidade, a economia está aquecida, tudo está bem, então eu vou embora, eu vou começar a ir a tocar a vida. Mais ou menos até a época que eu comecei com o projeto do que eu trabalho hoje, né, 2013 para 2014. E aí a gente vem com um pico de 2016, pico altíssimo do empreendedorismo também. Mas por que as pessoas resolveram empreender? Falta de oportunidade. O mercado frio e totalmente desaquecido. Então, as pessoas não tinham o que fazer, não tinham oportunidade. E é numa hora como essa que cai o, por tanto tempo, tão polêmico Uber, entre outras oportunidades que surgiram, né? E que se não fosse algo como ele, a situação ia ser bem mais é, defasada também, né? Então, não é só a gente cortar, claro, a gente precisa se planejar, é ter um consumo mais consciente, um consumo no dia a dia mais consciente, elencando de forma clara as, as prioridades da gente, porque no dia a dia a gente ainda termina por gastar assim, com muita besteira, com muita coisa que não vai compor o que a gente precisa no longo prazo e que a gente tenha consciência de que o cenário ainda vai permanecer difícil por um bom tempo. Por mais que a gente espere aí uma reforma da Previdência, que ela vai vir como avalanche, não vai vir de cara, claro, vai trazer um capital, não é? Do exterior muito grande, de investidores, tudo isso, mas é uma coisa que eu costumo falar também no prédio da gente. Condomínio você tem, no meu caso, são 54 apartamentos. No prédio de cada um de vocês, aí, ou se morarem em condomínio de casas também, sabem que quando a decisão é em condomínio, depende de uma série de fatores. Agora, da soleira para dentro de casa, depende da pessoa, depende do casal, depende de cada um. Então, nesse momento, a gente tem que refletir muito da soleira para dentro de casa. O mundo vai estar se explodindo, mas o meu consumo, os meus ganhos e o meu planejamento financeiro, ele é meu quem faz sou eu, eu é que tenho que criar, desenvolver e fazer acontecer porque se eu for esperar, por exemplo, a reforma da Previdência achar que ela vai salvar a minha vida e que eu vou depender do INSS, por exemplo então é muito por aí também
1: bom, ah, claro que diante de tudo isso, vocês falaram em reforma da Previdência o Tiago também citou essa questão de incentivo de linha branca e aí politicamente é preciso entender o seguinte Uh, o país tem sido uma tragédia nas decisões políticas e aí independente ou não que agora se tornou muito muito fácil, né? ou você chama o cara de petralha, ou você chama o cara de coxinha agora não, agora é bolsominio, né? bolsominio, acho que o termo é esse agora, né? então as pessoas ficam discutindo, né? há uma polarização grande, ficam brigando e o que o mal político quer minha gente, é isso o que o mau político quer é a divisão, não tem a menor dúvida disso. Enquanto a gente fica brigando, discutindo, os caras estão agindo aí roubando. Então, infelizmente, veja: com todo esse processo de Operação Lava Jato, por exemplo, que já está correndo há cinco anos, com prisões, nós temos aí o ex-presidente preso, nós temos é, o ex-presidente da Câmara dos Deputados preso, a gente tem senador preso, deputado preso pasmem vocês, os caras ainda continuam roubando então, por isso que esse país tende a não dar certo esse final de semana a revista Cruzoé traz uma matéria muito grande muito boa sobre mais um ladrão da política brasileira né? então é, é interessante que vocês leiam um pouco, que vocês busquem essas informações, porque quem nos representa infelizmente continua agindo de maneira errada eu costumo dizer nos meus programas de rádio na TV que é o seguinte é muito pouco para a gente cobrar. Pernambuco, por exemplo, Pernambuco tem 25 deputados federais. Então, não nada a gente mandar um e-mail lá para o deputado federal para cobrar, para saber o que, é que ele está fazendo. Não é? Até nós que somos, uh, de certa forma, privilegiados com informação, eu pergunto a vocês aqui. Vocês mandam um e-mail para o deputado federal que vocês votaram, cobrando deles. Vocês lembram que vocês votaram para deputado federal? Menos mal. Mas, mas, então imagina imagina um povão aí que vota por osmose que recebe dinheiro para votar então enquanto a gente não muda esse quadro veja, não tem governador não tem prefeito não tem deputado estadual quem manda no país é o congresso nacional são os 513 deputados federais e 81 senadores quem manda é o congresso então não adianta são eles que criam as leis por que, que agora eles estão acelerando esse processo? Porque, o oh, bom ou oh, ruim, eu estou fal falando aqui do ponto de vista real, sem, sem bandeira partidária. Foi o que o Bolsonaro fez, ele tem todos os defeitos, tem. Ele encostou agora para o Congresso resolver o pepino da, 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 da reforma, sacudiu para o centrão aí, resolve. Jogou para o povo que eu estou querendo fazer a reforma, mas eles não querem. Então os deputados sentiram agora que vão ter que fazer alguma coisa. Só que entendam. É um processo mafioso Nós vivemos num Brasil, não é o um presidencialismo A gente vive o um parlamentarismo De extorsão O que, que é isso? Os deputados querem cargos Os deputados querem estatais Os deputados querem poder manter Aquele privilégio que sempre tiveram De anos, anos e anos Ora, quem estragou esse país? Grupo Sarney que mandou nesse país Por muito tempo Eliseu Padilha, Moreira Franco Romero Jucá. Se você fizer uma avaliação uh, centrada, esse pessoal está mandando aí no país desde o processo de reabertura. Desde 1986, é o mesmo grupo. São as mesmas pessoas. O Maranhão, o Estado do Maranhão, foi entregue ao clã Sarney por toda uma vida. Semana passada saiu uma pesquisa interessante mostrando que 54% das famílias do Maranhão ainda usam lenha para cozinhar, porque não podem comprar botijão de gás. Isso é o que? É uma herança maldita do Grupo Sarney, minha gente, eu preciso entender isso. Alguém aqui já foi em São Luís? Pronto, então você deve ter conhecimento que é o seguinte, Ponte José Sarney 1, Ponte José Sarney 2, Ponte José Sarney 3. Então, é, é, tomaram o Estado né, como propriedade privada e acabaram com a nação. Ah, eu sei que é polêmico o que eu vou falar, mas nos manifestos que nós tivemos no domingo passado, em prol do governo, você diz, ah, isso não pode existir. Manifestações que nós tivemos no dia 26, por, por educação, ah, não pode existir. No frigir dos ovos, você nota que a população, o Tiago uh, uh, Trajano, ela está acordando, ela está vendo que ela tem força para fazer as coisas, para fazer valer isso. Uh, o problema... É que uh, o protesto ou os protestos, as cobranças, elas estão tendo um foco errado As pessoas acham que se não cobrar do parlamento, a coisa funciona e não funciona Todos esses números que Tiago traz, o que o Leandro aqui uh, corrobora, tudo em função de uma má política Não houve ao longo dos anos um tratamento que deveria termos com a política E vou dar um exemplo claro já para devolver aqui para o Tiago Semana passada, naquela questão dos protestos, eu entrevistei o pessoal das universidades. Eu fiz um debate com o federal, rural e tal. Você sabe quanto é o orçamento da Universidade Rural de Pernambuco por ano? 70 milhões de reais. Isso é o custo operacional, para manter o prédio e tal, 70 milhões. Você sabe quanto é que a Assembleia Legislativa de Pernambuco recebe por ano para manter 49 deputados? 520 milhões de reais. Então, veja, a gente paga um deputado estadual por mês mais ou menos um milhão de reais. Então, o foco do protesto está errado. Onde é que tem que estar tá o protesto? Lá na Assembleia, no governo do Estado, para a gente, ó, vamos acabar com esse repasse? Vamos diminuir esse repasse para os deputados estaduais? Por que que eu gasto 520 milhões com a Assembleia Legislativa que tem 300 cargos concursados e paz vocês tem 800 cargos comissionados então o estado o estado somos o quê somos nós a gente gasta por ano com a Assembleia legislativa 520 milhões de reais e a gente gasta com a universidade 70 milhões de reais aí eu pergunto esse país vai para frente com de que maneira esse país vai para frente eu estou falando de uma assembleia legislativa certo? você multiplica isso por 26 aí se você for ao detalhe do legislativo, câmara de vereadores do Recife, 39 vereadores é. pois é mas municípios aí um exemplo, câmara de vereadores 39 vereadores salários, 16 mil 3 mil reais de auxílio de alimentação, 2.500 de auxílio combustível, 4 telefones celulares, 4 mil reais para verba de escritório. E cada vereador tem direito a empregar 18 pessoas. Um município, eu estou falando, aí você multiplica por 5.573. Esse país não tem jeito, minha gente. Então, o protesto, o foco está errado. A gente tem que cobrar e tentar arrumar uma maneira do Congresso rever essas questões políticas e dessas benesses para a gente reverter a coisa. 520 milhões de uma Assembleia Legislativa dava para manter quantas universidades federais? Quase oito. E a gente qual é a produtividade de uma Assembleia Legislativa para o Estado de Pernambuco? Qual é a produtividade de cada deputado? Qual é a produtividade de cada vereador de cada cidade? Qual é a produtividade dos 503 deputados federais e dos 80 e dos senadores? Isso que Tiago passou agora. Por que, que fica essa confusão toda de ser entrar, vai para um lado, vai para o outro, é bom da previdência? Porque o foco é completamente outro. Do jeito que está a gente segura mais cinco anos ou não?
0: Passar a bola agora sem é bronca, né? <risos> Então, assim, é, essa questão da, da, da universidade, dela é bem clara, porque é o seguinte, a gente gasta mais dinheiro com universidades do que países como México, Dinamarca, enfim, a gente gasta mais dinheiro, entretanto, a gente não está sequer entre os 100 melhores países em termos de, de universidade, a gente está em último lugar de 160 países em cálculo de matemática, em conhecimento de ciência e por aí vai. Ou seja, é, quando a gente fala de dinheiro para a universidade ou dinheiro para as escolas, não significa investimento. Até porque a gente vou pegar o pedaleiro, o que é investimento, o dinheiro trazido para as universidades para a aplicação em termos de investimento, mesmo. ou seja, investimento você dá para você ter um retorno, certo? A cada 100 reais, quase 70 reais é gasto para pagar a folha salarial do professor, e somente R$ 4,90 é voltado para investimentos. Isso ao longo dos últimos anos. Então, se assim, a gente não investe em universidade, a gente não, não não tem sequer o interesse de investir em universidade, porque tem um tem um, tem um jargão que é bem popular que fala que é, população que pensa, o governo ele não se sustenta, né? Até porque se a gente fosse treinado para pensar a gente não faria as coisas que a gente faz, a gente não é treinado para pensar, a gente é treinado no modelo Fordismo, que foi, começou em, no, em 1900, ou seja, por que a gente tira... Por que as universidades, elas com um conceito A, B ou C? Por que as universidades ainda tem um conceito de uma, 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 uma cadeira atrás da outra, na, na sala de aula, com um professor à frente, em cima de um palanquezinho Isso foi criado por Ford em 1900, por quê? Produção de escala, como é que ele pegava as pessoas para saber se as pessoas trabalhavam bem ou mal? Você já ouviu falar em, em exportação tipo A, exportação tipo B, ou seja, para você ter um aluno tipo A, você trabalhava numa empresa tipo A. Se você fosse um aluno tipo B, você trabalhava numa empresa tipo B. E Ford conseguiu fazer exatamente isso, a automação da universidade. E a gente está em 2019, o modelo é idêntico. Então assim, o mundo mudou, as coisas mudaram, a gente trabalha do mesmo jeito. A gente é treinado para apertar parafusos, e não para desenvolver ferramentas para melhorar aquele tipo de parafuso. E o nosso governo, na forma geral, ele não tem intenção de fazer isso e, inclusive, as pessoas que estão na universidade treinando os alunos não têm, não têm interesse em fazer isso. Eu vou me usar como exemplo, tá? Eu, eu tenho um mestrado, já, já, já estudei no Brasil, no Canadá e na Alemanha e são mundos totalmente diferentes. Então, por exemplo, no meu mestrado aqui no Brasil, aqui na Rural inclusive, uma professora do mestrado chegou para mim e falou que eu não deveria estar no programa porque eu não tinha o um alinhamento político que ela achava correto. A professora falou isso para mim. Aí, poxa, eu pensei que isso aqui fosse uma universidade, não é igreja, né? Porque isso aqui tem um dogma, tem uma Bíblia e tem uma seita. Então, assim, para você ter noção, uma, uma professora que é pós-doutorada, um curso de mestrado, ainda catequizando alunos a pensar de determinada maneira. De esquerda ou de direita, isso não interessa, mas você não tem autonomia de pensar. Então, a gente não está falando de universidade, a gente está falando do modelo Fordismo de 1904, aproximadamente. Enquanto eu sou um privilegiado, eu sei disso, que eu tive a condição e a sorte de estudar no exterior, lá a pessoa conversa com você, no mesmo mestrado, no mesmo tipo de coisa, ela conversa com você, o professor desenha o teu programa na hora e faz, estuda essas cinco disciplinas e depois tu vem conversar comigo para ver se você tem capacidade para saber o que você quer. Então você é treinado a pensar. Então, por isso que a gente exporta diversos tipos de talento para o exterior. A cabeça que do brasileiro ela é muito vista no exterior. E só para você ter noção, a produtividade do norte-americano é quatro vezes a do brasileiro, né, em termos de produtividade. Entretanto, a capacidade de criatividade de um brasileiro é muito maior que no norte-americano porque a gente precisa se virar no chinto do nosso país, todo, todo momento. Então, esse jeitinho brasileiro, um brasileiro, aqui, quando chega no exterior e ele é moldado para coisa positiva, o nosso índice de criatividade ele é bem visto. Eu tenho um, tenho, tenho um visto nos Estados Unidos que ele é voltado para doutorados de alto índice de, de, de complexidade, e somente metade dos norte-americanos conseguem estudar nessa universidade, o restante é estrangeiro, e boa parte dele é brasileiro, chinês e indiano, e justamente tem um background de, de sofrimento parecido, né? Então assim, a gente quando vai para a universidade, vai, faz, vo, é, fala de dinheiro voltado para a universidade, a gente está falando de pagamento de folha salarial. Quando então, a gente tem esse, esse protesto pela educação, nunca foi pela educação, se a gente for ver as bandeiras que são levantadas, nunca é pela educação, até porque se fosse pela educação, é, em 2014 a gente foi eleito, a, a presidente Dilma foi eleita como pátria educadora. E ela cortou 20 bilhões logo nos primeiros 15 dias de 2014, de 2015. E de 2014 para 2015, esses R$ reais 90 centavos que eu falei para vocês, eles eram após, basicamente, 11,20. ou seja, a gente reduziu o investimento em educação ao longo dos anos e a gente não viu protesto, a gente não viu é, as pessoas parando as ruas por conta disso. Então assim, quando a gente fala de dinheiro que, que circula no nosso país, é, a gente tem a lei de responsabilidade é, fiscal. Então, basicamente, você não pode passar 60% do que você arrecada para pagar a folha salarial né, do, das pessoas que trabalham no setor público. E só para você ter noção, Minas Gerais já vai em 82%. Minas Gerais, ela, ela, é, é, o Estado é dono de vaca e é dono de hotel, para você ter noção. O setor privado não funciona em Minas Gerais. E como a conta não fecha agora, eles precisam vender vacas e precisam vender vagas de hotel para poder pagar a conta lá. Então quando a gente tem um estado que ele é onipresente e ele é soberano e ele não é produtor, ele é burocrata, muito pelo contrário, a gente vai para a questão política. Então se a gente for voltar uns 2, 3, 4 anos, a gente tinha uma possibilidade de privatização de parte do aeroporto de São Paulo e o pessoal do PT, do PR, enfim, é, bateu contra isso porque lá no aeroporto de São Paulo, tem cargo político trabalhando lá ganhando 30, 40 mil reais. Ou seja, é perder recurso destinado para alguém, algum favor político. Então, por isso que quando a gente fala em privatização, por exemplo, no nosso país, a gente parece estar invocando Satanás. né, É a coisa de. E agora sim. A gente foi adestrado a entender o que é uma privatização. A gente, foi, a gente foi adestrado a falar de reforma da Previdência. Se a gente falasse de reforma da Previdência há uns 5 anos, era como se você estivesse roubando o dinheiro do povo. Esses 5 anos de maturação, de falar que é necessária a reforma da Previdência, a população já aceitou que precisa ser feita uma reforma da Previdência. O que está sendo discutido agora é qual reforma vai ser aprovada. A de 1,2 pi que foi apresentado ou a DC-679 que está sendo é, tratada nos bastidores do Congresso. A grande questão é qual vai ser feita? Então, assim, em termos de pedagogia, ou seja, em termos de didática, foi bem interessante esse, esse discurso, ou essa discussão que a gente vê desde 2013 para 14. Acho que todo mundo lembra do movimento que não vai ter Copa, enfim, ou seja, quando as pessoas começaram a ir para as ruas e começaram a entender que existem ministros do STF. Na, na, na Copa de 2014, a gente saber mais quem eram os ministros da STF e quem eram os jogadores da seleção brasileira. Eu acho que isso foi inédito na, na, no, no, no Brasil, de uma, uma forma geral. Então isso mostra mais comprometimento político, não conhecimento político, mas mais comprometimento político em defesa de LDB. Agora, infelizmente, a gente ainda está engateando para tomar uma decisão política mais assertiva, porque a gente ainda é muito romântico, a gente é muito emocional em defender esquerda e direita, porque a gente é catequizado desde pequeno a pensar de um jeito. Quando eu comecei a falar, a gente é treinado para não pensar, a gente é treinado para agir sem discutir. Por isso que a gente é muito distante da tomada de decisão. Quando a gente entra em uma empresa, e principalmente quando a gente vai para a questão política, as pessoas tomam a decisão para a gente. Quando a gente não toma esse tipo de decisão, a gente terceiriza isso. A gente tem um país do jeito que tem,
1: só pega um gancho de para passar para trajano. A gente falou do, eu falei aqui do executivo, né, do legislativo, mas não esqueçamos a praga que é o judiciário também. Então, uh, o Supremo, por exemplo, essa semana proibiu o processo de privatização né, de, de grandes estatais do Brasil. Uh, o Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco mandou sábado passado 28 magistrados para passar. Ah, o grupo vai passar oito dias na Alemanha. Tudo pago por quem? Por vocês, né? por nós. Então, é assim, não se divulga. Então, o Brasil é um país formado por castas. Né? Que tal qual, você falou, em Índia, a gente está chegando nesse estágio aí. Então, tem a casta maior do servidor público, aquele recorte da sociedade, bem pouquinho, que não está nem aí, e está pouco se lixando você tem aquele pessoal de classe média baixa que tenta a todo instante alcançar um taquinho da elite e você tem a elite política desse país, infelizmente o país está bem dividido e quando tem
2: divisão a gente não consegue alcançar o objetivo é, e tem muito gancho aí né? tem muita coisa interessante se você parar para pensar, primeiro politicamente a gente já está no navio sem comandante, sem ninguém há muito tempo né? na minha visão, porque a gente já vem desde um período de 2013 e 14, onde a gente entrou dividido, né? Entramos muito dividido na eleição Dilma e Aécio. Então a gente tinha quase que metade para um lado e metade para o outro. Aí a gente avança e a gente chega na última eleição. Aí talvez só ajustando os tempos aí, o período, a gente chega agora para 2018 e 2019. De novo, país bem dividido. E que não era tão dividido no começo, se você for ver, mas foi polarizando né? entre um lado PT, vamos dizer, o outro lado Bolsonaro, que não seria bem isso porque ficou contra um ou contra outro e isso nunca é saudável né? isso nunca é saudável, a gente fica meio que um clima quase que de uma guerra civil isso na mesa do jantar em casa, no Natal no dia dos namorados, no dia das mães o whatsapp, meu Deus, né Os fake news agora que os termos que vem tomando conta e tudo vem polemizando e dificultado mais. Cenário econômico bem apertado, porque se a gente vê o Brasil ainda é um país muito inoperante em várias questões. O que a gente gasta ainda para rodar dinheiro, para rodar papel, recentemente teve aí o um anúncio mais de um bilhão de reais só para rodar dinheiro de papel. Estamos falando de um bilhão de reais. É? Foi ainda mais do que isso. Enquanto a gente escuta países como Finlândia, Suécia, Dinamarca, ah, mas não vai comparar. Eu vou me comparar com quem? Eu sempre procuro comparar quem é melhor para procurar e valer um pouco. Até porque a gente tem que buscar isso também. A gente está pensando se os 500 e poucos milhões que Aldo falou e 70 milhões para a Federal, imagina mais de 1 bilhão para rodar moeda. Aí você vai para a Finlândia, Dinamarca, Suécia, já anunciaram que olha, não se roda mais moeda aqui não. Moeda de fato e papel. O que está no mercado, está. O que não está, acabou-se. Vai circular agora é cartão de crédito, cartão de débito, entre outras coisas. Então tudo isso já vai mudando muito o cenário também, não é? A gente vai ter aí, se você parar para pensar, eu tenho um filho de 4 anos. Ele já não abriu, ele já tem conta aberta em banco, banco digital, e tem também um dos grandes bancos aberto, tá? Mas a operação do meu filho através de mim e da minha esposa é toda através de banco digita digital e corretora de valores. As crianças e os adolescentes de hoje não vão frequentar bancos vão frequentar bancos, não precisa, não tem necessidade, então isso cresce uma concorrência que ainda é desleal, é desleal porque não tem espaço, né porque o Brasil está na mão de cinco grandes bancos que dominam aí 80% do mercado, então a gente tem, claro, não é um monopólio, mas cinco caras que dominam tudo, e que uma coisa que eu costumo dizer é o que é que eles fazem, um dia especial na vida de vocês, na minha vida, se eu quero comer um sushi, eu vou procurar um bom sushi que eu conheço, uma boa pizza, um bom restaurante, mas os bancos, de modo geral, é, dói do, é, um pouco, mas a verdade é essa, né? é Pizzaria, peixe na telha, o melhor sushi da cidade. Peraí, Landro, eu não entendi. Pizzaria, peixe na telha, o melhor sushi da cidade? É. O banco poderia oferecer o que ele é especialista, o serviço que ele oferece de fato. Mas se você vai para um banco, você senta lá para procurar... Poxa, entender um pouco melhor que o tem investimento, ou até uma previdência. O banco te oferece crédito, investimento, previdência, seguro, financiamento imobiliário, financiamento de carro. Oferece um plano de previdência para o futuro do seu filho. Pizzaria, peixe na telha. O melhor sushi da cidade. O que é que ele faz de bom? A gente tem que tomar muito cuidado, porque não é que o banco tenha que sair do mercado e que ele não exista. Existe e sim é muito importante. Mas ele deveria focar naquilo que de fato ele sabe fazer e que é o mais importante na prestação de serviço a que ele se propõe. Você vai investir nos grandes bancos, por exemplo, aí acho que o Tiago, especialista na área também, é uma coisa praticamente ridícula. Né? Só que por falta de educação financeira, 85% dos brasileiros que poupam estão na poupança e por que ficam na poupança? Falta de conhecimento Que gera insegurança E a insegurança me traz a inércia E com a inércia eu não saio do lugar Onde é que eu fico? Na poupança Acreditando que ali Está a melhor coisa Eu vou no banco fazer minha previdência privada Previdência é vendida Como algo extremamente simples Extremamente simples É como se fosse a poupança Eu boto mil reais hoje na poupança No dia 1 de julho Ela rendeu Aproximadamente 0,4%, sem imposto de renda, sem taxa de administração, sem nada. Acabou. Isso é simples a poupança, de fato. É simples, mas o que ela te garante também é muito simples. Aí você vai fazer uma previdência privada, bate no peito que está cuidando do futuro. Na hora que você fazer a previdência sua, do seu filho, de quem for, alguém pergunta se é melhor para você, ou você tem conhecimento se ela é melhor PGBL ou VGBL, né? Por exemplo, se é melhor... A taxa de administração, tal, tal, o mix do fundo, mas com a renda fixa, variável, o regime ali de tributação, uma série de coisas. Não, não entra nada disso no banco. Você vai fazer um empréstimo, porque a pessoa olha é se a parcela cabe no bolso não. Se cabe, toma o empréstimo e segue. O interesse dos bancos, o interesse do governo, pega o gancho que falou lá no começo a população com pão e circo é muito mais fácil de conduzir. E aí a gente perde o foco, como o Aldo falou em outro momento. Alguém está escutando falar de uma reforma da Previdência ou algo que vai impactar mais forte na vida dos políticos, por exemplo, ou dos militares? Que a aposentadoria especial vai continuar. A partir de certa idade, com oito anos de trabalho, tchau, está aposentado. Eu não sei quanto tempo cada um aqui passaria para se aposentar ou poder dizer o mesmo tchau, né? Tanto que o que se fala muito do Tiririca é que ele foi, de fato, um palhaço, né? Não só no sentido cômico, né? Com dois mandatos, ele viu que já tinha aposentadoria especial garantida, se decepcionou com a política, está aposentado, e votou mesmo, né? parece que ele se candidatou e, naturalmente, ganhou de novo, né? Então, tem todo um cenário e tudo que prepara Onde, na verdade, o palhaço não é teririca, nem muito menos quem está no circo em Brasília, aqui na Rua da Aurora. Infelizmente, mas o palhaço, se a gente não tomar cuidado e tomar as rédeas de nossa vida financeira, como eu falei minutos atrás, da soleira para dentro de casa do nosso planejamento financeiro, quem vai estar tá com o nariz vermelho Como ser nós aqui. E eles, não tenho dúvida, vão continuar sem se sentir como servidores do povo. Porque assim são nossos políticos nas mais diferentes escalas. Não estão para servir o povo mais de jeito nenhum. E de uma forma muito tranquila. Então, um dos pontos que eu acho que deveria ser fortemente cobrado, voltando aí a esse ponto de reforma da presidência, por exemplo, era a entrada de uma forma mais, linear, mais alinhada com a população, de fato, dos políticos, dos militares, pensão militar e tudo que entra. Porque é um grande peso. A gente tem uma relação 80-20 aí, hoje, com o INSS que é pago. 80% dos benefícios estão na casa de um a dois salários mínimos. 20%, sim, são das pessoas que têm benefícios maiores. Aí onde é que está o peso? Né? A população está ficando atenta. Em pesquisas recentes, média de 45% das pessoas têm consciência que a nova previdência que está sendo proposta, ou seja, praticamente metade das pessoas, vai favorecer quem tem mais recurso. Então, nessa hora, a gente falha e a gente termina por não ir para a rua. Seja como teve no domingo, seja como teve aí no dia 26 também, no dia 26 já foi esse no domingo do Bolsonaro, como teve a dos estudantes essa semana, mas deveria ter uma massa maior na rua, como houve em 2014, por exemplo, questionando pontos como esses, né? Ok, vocês estão votando tudo aí, mas é muito fácil legislar em causa própria. Eles não se incluem no plano. Eles estão votando e botando tudo lá, apontando o dedo a gente, para quem tá no dia a dia. O deles lá e dos militares, por exemplo, está garantido e agora mais do que nunca né? que a gente tem uma presença muito forte do militarismo no poder então a reforma vem para destravar muita coisa mas ela ainda vai deixar muitas outras travadas vamos
1: fazer o seguinte já que a gente está caminhando para o finalzinho vamos abrir aí uh, o bate-papo alguém tem interesse de, de, de interagir, de fazer alguma pergunta algum esclarecimento ou não? Olha, vocês estão sendo massa de manobra, viu? Só ouvindo, só ouvindo. Alguém tem algum questionamento? Se tiver e quiser perguntar, a hora é essa. Pode, claro. grande mídia, e a mídia de modo geral, ela é tendenciosa. A mídia toma lado e a grande mídia ela é covarde, diferente dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, em dizer que toma partido, certo? Estados Unidos é muito comum, as grandes emissoras de televisão, os grandes jornais, abertamente eles abrem, eu sou democrata, eu sou republicano e pronto. Aqui no Brasil há o um acovardamento das mídias. Há um acobardamento da grande é, é, mídia nacional, claramente, independente de partido, claramente, o que a Globo vem fazendo com Bolsonaro é literalmente uma sacanagem do ponto de vista ético. Ela vem triturando o governo Bolsonaro o tempo todo. O governo é errado, se o governo é certo, o que é que a mídia deve fazer? Na minha cabeça sempre foi assim, e pelo menos a minha formação foi essa, eu devo levar informação para você para que você forme a sua opinião. Eu não devo querer formar a sua opinião. Então, uh, claramente o que está acontecendo é isso: a mídia toma o lado, aí você tem de um lado a Globo dando de cano de ferro no governo, do outro lado você vê a Band, por exemplo, a Record, a SBT, segurando pouco a mão. Se você fizer uma, uma minutagem dos veículos de comunicação, os grandes veículos de comunicação, eles estão buscando a todo tempo derrubar o governo atual. É muito simples, você lê o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, você vê a Globo News, Você vê... é só você fazer uma minutagem. Claro que você não tem tempo para isso, eu tenho tempo porque eu sou vagabundo termino fazendo isso, que a minha vida está em cima de, de comunicação. Mas você dizer que não existe tendência, existe sim. A sorte da sociedade hoje é que nós temos muita força nas redes sociais. Então, aí que você pergunta, as redes sociais elas têm um papel fundamental nesse processo. Ninguém está mais sentando diante de uma televisão e engolindo aquela informação sem poder interagir. Hoje você interage, você discorda, você vai para uma rede social, você vai para o um Facebook. Por quê? Todo cidadão hoje ele tem uma emissora de televisão ao vivo. É pegar o Facebook e fazer sua live. É pegar o Instagram e fazer a sua live Todo cidadão tem um jornal Escreve lá um blog Todo cidadão tem uma emissora de rádio Você monta a sua estrutura de comunicação Então todo mundo hoje tem o poder de falar De questionar E aí envolve uma questão muito séria Que é a questão financeira Jornal, TV e rádio vive de quê? De patrocínio De propaganda, de dinheiro É simples isso se uma emissora tal recebe rios de dinheiro do um governo, óbvio que ela vai aliviar um pouco a crítica ao governo. Ou não? Ou vocês acham que não é dessa forma que funciona? Não, porque aqui a minha, o meu jornal, minha rádio, minha TV, nós somos independentes. Independente de quê? Até o dinheiro faltar. Não, eu aqui, eu sou imparcial. É imparcial? Até o dinheiro chegar ou não chegar. Então não adianta dizer, não, eu sou imparcial, todo mundo tem a sua doutrina política. Claro que tem, por mais que queira dizer que não, isso acontece. O movimento de 14, que, que Tiago citou aqui, 13, e 14, acho que foi 13, né? Mas foi 13, 14, né? 14, não, as ruas, acho que foi 2013, junho de 2013. Os movimentos de 13, eles já foram um catapultado que eram as redes sociais, do que são as redes sociais hoje. Ora, Aí eu estou falando, eu estou friamente, gente. Eu não estou partidarizando as coisas. Um presidente foi eleito no Brasil sem nenhuma estrutura de comunicação. Ele tinha apenas oito segundos para usar o horário político eleitoral do rádio e da televisão. Toda a grande mídia contra ele, e foi assim o tempo todo. Quantas vezes por dia o presidente eleito não levou pancada de todos os jornais? Todo dia era pancada. E ele foi eleito graças ao quê? Graças às redes sociais e, claro, teve o um efeito facada. Não é? Porque depois do efeito facada, ele passou a aparecer 24 horas em todas as redes de TV e em todos os jornais. Então, veja, tinha de acontecer. Mas se fosse deliberadamente por, 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 pela mídia... Por muito tempo o queridinho da mídia era Lula, era a esquerda, né? não está dividido agora no Brasil? Ou você é esquerda ou é direita, essa divisão idiota que não leva a nada, é o que eu falei no início. Quanto mais dividido a gente fica, mais o país é puxado para baixo. Então a mídia tem culpa sim por tomar lado, a mídia tem culpa por não relatar a verdade dos fatos na maioria das vezes, a mídia tem culpa em querer superlativar fatos que não levam a nada, por questões meramente financeiras.
2: Não tem a menor sombra dúvida disso. Respondi?
1: Obrigado.
2: Comentário bem rápido, na verdade, é, da Globo, por exemplo, ela vem escurraçando muita gente há é muito tempo. É? Porque aí o PT vem escurraçando para a Globo, agora o Bolsonaro e aí todo um ponto, que eu nem sei se vou trazer à tona, mas vou deixar só no ar, porque caindo ele entra o Mourão. E aí, o que é que melhora, o que é que piora? Fica a reflexão.
1: É. Então, um detalhe assim interessante, já é. quer comentar, os Jamila?
0: E é, é, essa questão do Bolsonaro, ela, ela parece ser inédita aqui no Brasil com relação à comunicação via Instagram, como ele fazia muito via YouTube, mas sempre vou pegar os últimos é, principais presidentes dos Estados Unidos, é, o Roosevelt, o Clinton, o Barack Obama e o Donald Trump agora, eles dominavam o meio de comunicação de gente das suas respectivas épocas. Então, por exemplo, um fazia um café é, na rádio para conversar diretamente com o eleitorado. Quando surgiu o advento da televisão, foi a mesma coisa. É, o Barack Obama pegou o boom do Facebook, ele se comunicava muito, muito feito com o Facebook, e, o, e o, o Donald Trump agora via Twitter. Então, assim, o Bolsonaro, ele pegou um boom que nasceu via Instagram e via YouTube, que até recentemente era muito novo para muita gente aqui no Brasil. Então, assim, esse meio de comunicação, quem domina o meio de comunicação de massa, ou seja, a comunicação direta com a massa, geralmente tem um, um feedback mais positivo. Então, a gente pode ter se, se assustado com relação ao, ao fator Bolsonaro, né, com relação à comunicação direta com o público e o jeito dele de fazer, é tanto que quando a gente fala de mídia mesmo e de comunicação, a, até o Haddad, ele fez de maneira errada a forma de comunicar, porque o Haddad representava o PT, que teoricamente deveria representar o povo. Só que quando ele se comunicava para você comentar o segundo turno, ele colocava um blazer interno, ou seja, um distanciamento do que o Lula fazia que era um acesso diretamente a uma, a uma população um pouco mais baixa, mais, mais, mais pobre. O Haddad, ele se vestiu como, como se fosse empresário e o Bolsonaro não. Quando ele fazia a comunicação direta, ele colocava uma moeda bem rústica, com um prato barato e ele tirava onda com isso. Ou seja, a comunicação de Bolsonaro foi muito mais plausível para as pessoas mais próximas do, 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 da base, da pirâmide, do que o pessoal mais alto. Por que isso? ele já tinha um respaldo do pessoal mais alto. A comunicação dele tem que ser diretamente o pessoal mais baixo para ele poder ganhar. É tanto que no final da eleição dele, ele veio falar do Nordeste, quando ele, que era onde ele perdia. Ele começava a falar um pouco mais com o pessoal do Nordeste. E o Haddad, ele quis fazer o processo contrário. Ele achava que ele tinha o pessoal da massa e ele queria se comunicar para frente. Então, ele perdeu o público do pessoal de cima e perdeu o público do pessoal de baixo. Por isso que a gente essa dicotomia. O que, assim, para arrematar...
1: É... Todos nós, na verdade, nós somos formadores de opinião. Todos, todos, todos. Evidentemente que alguns têm o privilégio de poder reproduzir muito mais isso. Eu tenho uma rádio, eu não. Trabalho numa rádio, posso reproduzir. Trabalho para uma televisão e posso reproduzir. E olha, eu sofro sanções diariamente. Ou vocês acham que minha vida é um mar de rosa? Todo dia eu levo comida de rabo, meu amigo. É, é isso, é todo dia Maneira aqui, alivia aqui Porque existem interesses, minha gente Existem interesses E você tem que saber ir levando esse tipo de coisa Agora, a gente não pode ser cego não é? Nem achar que o mundo gira é, de maneira certinha Principalmente aqui no país Repito, enquanto tiver essa divisão Enquanto cidadão, enquanto na mesa do jantar, enquanto na roda de amigos a gente ficar discutindo ah, você é lulista, você é, é petralha, você é coxinha, você é bolsomilha, não vai a lugar nenhum, minha gente. Mas não vai mesmo, porque é isso que os políticos querem. Não é que eu tenha raiva de político, ao contrário, eu, eu convivo com políticos, não tem como viver com gente ruim? Eu convivo com políticos o tempo todo, converso com todos, eu tenho amizade com eles, mas veja, eles não estão como diz Trajano, nem um pouco interessado no, 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 no bem comum não, não estão. Podem ter a máxima certeza disso. Você tem um sério, outro tem. Mas a grande maioria não está nem aí. A prova é essa questão da reforma. Se todos fossem sérios e pensassem no país, essa reforma já tinha sido aprovada há muito tempo, minha gente. Se cada um pensasse no país, mas não querem pensar. Estão pensando nos carros, Olha. Só para encerrar, eu vou encerrar porque também eu tenho compromisso agora. E... Semana passada, hoje é... O dia é hoje? Sexta. Feira. A justiça bloqueou os bens, o parte dos bens de Eduardo da Fonte, que é deputado federal, pertence ao PP, do espólio do ex-governador Eduardo Campos, do espólio do ex-senador Sérgio Guerra e do atual senador Fernando Ziracuí. Só do Eduardo da Fonte a justiça R$ 333 milhões de reais. Do espólio do Eduardo Campos, 15, 258 milhões de reais. A pergunta é, com o seu salário de deputado, com o seu excesso de PNES, dá para você juntar 333 milhões de reais no período de 10 anos? Então
2: veja, é, aí está, eu estou pensando outra coisa aqui, eu estou pensando outra coisa como é que você se candidata, por exemplo, a prefeito a vereador, seja o que for pagando 7 milhões de reais na campanha, se você vai ter um salário sei lá, de 20 mil me ajudem aí no cálculo, 20 vezes 12 vezes 4, quanto é que eu ganho? eu estou doando dinheiro, né? ah, mas tem patrocínio tudo bem, eu trabalhei com construção civil anos e anos mas qual é o interesse de uma construtora ou de um pequeno empresário, ou de alguém botar dinheiro num político? vai ter retorno. Então já tem alguém com o rabo preso com alguém ali, né? Aí surge tudo. Porque por mais que tenha sido alterado recentemente, a questão de patrocínio político, de tudo, mas ainda tá dando muita margem. Você vê por tudo que aconteceu aí, o que é que o pessoal faz? É, construtora, por exemplo, que estavam radiando aí o valor, botando para empreiteiro, tem que repassar o valor. Ou vai no nome de uma pessoa física, tinha que ser só doação pessoa física, acabou, se limitar. Então tudo dá margem para que aconteça. É por isso que o circo...
1: Veja, está falando aqui, eu estou falando da operação Lava Jato. Uma operação da polícia, uma, faz cinco anos. E eles continuam roubando, minha gente. Os caras não estão nem aí. Você não viram não, no meio da operação Lava Jato... No meio da operação Lava Jato agora, a Suneb estava querendo surrupiar 2 milhões de reais lá da JBS. Então os caras, vejam, e agora foi bloqueado parte do patrimônio dele também, 170 milhões, de coisa, 150 milhões. Pois é, aí veja, você pergunta, pronto, e a gente passou a aceitar isso como natural. Ninguém questiona, pô, ah, ok, tá bom, vai levando. No as coisas não funcionam dessa maneira, então como é que esse país vai para frente? O foco dos protestos, ele está errado, na minha visão. O que Tiago falou aqui da educação, aquele protesto que a gente teve de educação, na quinta-feira eu entrevistei o senador Cristóvão Buarque, que é um cara muito sério, por sinal. Ele esteve aqui comigo durante uma hora que a gente fez o debate lá na rádio. E ele levantou uma coisa interessante. Não foi visto naqueles protestos, ao menos aqui, uma faixa dizendo assim, melhores salários para professores. Mais educação para o pobre, é, mais universidades federais. Não tinha esse tipo de faixa, não. Agora tinha bandeira do PT, bandeira da CUT, bandeira da CGT, bandeira do PCdoB, do PSOL e Lula livre. Não é o foco, minha gente. Não é o foco. Não é, não é o foco isso. O foco deveria ser outro. Isso eu estou falando no meu entender, entendeu, Tiago Não sei se...
0: Foi justamente o que eu falei, né? A gente é treinado para pensar de uma maneira e quando você é, é confrontado a isso, você reage, né? Reação em reação. Então, assim, a gente nunca teve uma noção de sociedade completa. A gente é um país que é altamente é, dividido em castas e cada um defende o seu. Sempre foi for voltar um pouquinho mais, quando houve a tentativa de tirar o, ministro, o Ministério da Cultura... A gente viu os artistas reclamando para tirar porque tava, ia tirar, enfim, né, o processo. E aí quando voltou os artistas se calaram. Entendeu? Então assim, nunca é em benefício do Brasil. É, opa, eu tenho que garantir o meu dinheiro. Cada um garanta o seu de sua maneira. Então, é, falou em educação, é, vai cortar, vai, vai, não vou entrar na diferença entre contingenciamento e corte aqui, né? Mas assim, vai faltar mais dinheiro para a educação no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, até porque a conta não fecha, a gente tem um rombo de 130 bilhões a cada ano. Então, só puxando para a área de trajano, imagina uma família que ganha 10 mil reais e gasta 20 todos os meses. E aí, para você fazer uma equação mais filha digna dessa conta, ou você ganha mais dinheiro, que é muito mais difícil, ou você reduz o custo. Então, de curto prazo, não tem como você ganhar mais 10 mil reais. Então, você começa a cortar o cartão de crédito. E o pessoal está reclamando, não, eu quero continuar gastando com o meu cartão de crédito. O problema não é o cartão de crédito, é o dinheiro que eu não estou recebendo que eu quero ganhar mais. Entendeu? Então, nunca foi pela educação, nunca foi pela saúde, nunca foi pelos 20 centavos, que a gente sente se voltar alguns anos atrás. É sempre para defender uma minoria. Sempre.
1: Só vou encerrar, prometo agora. Trajando também vai encerrar, mas vou encerrar a minha participação. Quer perguntar, ah, tá. para eu não esquecer, estou ficando velho e esqueço as coisas. A Assembleia Legislativa que eu falei aqui tem um orçamento de 520 milhões por ano. Aí o que foi que eu vi essa semana? É foda. O, o, o prédio da Assembleia, onde era a antiga Assembleia, está se deteriorando, não é? Está se acabando e tem que fazer uma reforma ampla e a Assembleia quer transformar o museu. Aí sabe o que a Assembleia quer fazer? Quer entrar pela Lei Rouanet para conseguir dinheiro para reformar o prédio. Por que Pega o orçamento que tem para fazer a reforma e deixa de um ano para o outro. Esse aqui é o problema. Ninguém quer mexer no de ninguém, né? Diga lá, canalha.
0: Pedrão, é, vou voltar mais um pouquinho, tá? A gente já tinha esse posicionamento, a gente, a gente, a gente vende uma imagem né, para o nosso eleitorado. Então a gente já tinha essa imagem vendida de esquerda e de direita. Não tem uma, uma coisa meio estranha se discutir, mas na França. Acho que caberia ter um debate sobre isso. É, se a gente voltar um pouquinho no, no governo Michel Temer, a gente já tinha esse posicionamento do nosso Estado. Né? A gente era pró-Lula, a gente era pró-Dilma, a gente tinha esse... Quando entrou Michel Temer, com o rombo fiscal para um lado e outro, significa menos dinheiro disponível. Então, recurso federal não vem para um Estado que é contra. É bem simples isso. Se a gente for voltar mais um pouquinho, o que era SWAP? O que eram as adjacências com relação à SWAP ali? Que a gente tem o Paiva, que nasceu todo um processo voltado do boom de SWAP, que a gente tinha Estado alinhado com a Federação, que muito dinheiro foi para cá. É, ok. Quando a gente perde esse alinhamento, significa o seguinte, olha, existem Estados estão alinhados comigo, estão alinhados comigo, existem estados que não estão. Como eu acabei de falar, a gente tem um rumo fiscal, que eu, ou seja, aqueles 10 reais para pagar 20, eu vou se equilibrar com esses 10. Eu tenho o seguinte, eu vou destinar esses 10 reais para quem está alinhado comigo ou para quem é contra esse alinhamento comigo. Então, tentou pegar de 2016 para cá, com o efeito Temer, principalmente para cá, o recurso federal destinado para a gente, tentou perguntar o que é o estaleiro do Sul, o que é a refinaria da gente, é, ou seja, o que a gente defender dependia de uma assinatura federal, é só você ver o que aconteceu. Quando a gente faz essa projeção para frente, assim que houve a eleição do Bolsonaro, os, os representantes dos estados de, do Nordeste não se reuniram com Paulo Guedes, eles não foram para lá. Isso é um posicionamento muito claro. E aí, no curto prazo, eu vejo um, um certo receio o destino de verbas federais, onde a gente estava com um contingenciamento muito grande. É, para os estados que ficam bombardeando o governo federal. É bem simples. Vamos dizer que você tem verbas para de destinar para 20 pessoas. Só que dessas 20, você só tem dinheiro para 10. E dessas, de, dessas 20, 12 metem para sempre você. Então você vai privilegiar os seus oito para te defender e vai tentar seduzir pelo menos mais dois ou três para que eles comecem a te defender. Isso é jogo político. Isso é a velha política que, aí é, que não existia no Brasil até chegar a três caravelas. Quando chegaram essas três caras para cá, a gente continua fazendo desse jeito. Então assim, é, no curto prazo, eu não consigo enxergar, sendo bem frio, um recurso federal sendo liberado para o nosso estado, sem que tenha um alinhamento bem claro entre o que é o estado de Caminhão e o que é a federação, é até que Bolsonaro foi para cá. a gente não teve manifestações pró Bolsonaro, de gente muito pelo contrário. As pessoas se reuniram, principalmente nas universidades, as pessoas se reuniram, para combater esse processo. Não aquele negócio dele, não, ele sim, enfim. Então quando a gente fala dele, não, ele sim, da parte romântica do processo, ou seja, da parte teórica, onde fica a ideologia que foi escrita há 200 anos, que até hoje reverbera para cá, no nosso estado. E quando a gente vai para hub de negócio, por exemplo, é, a gente tem um índice de inflação de 12,5% no nosso Brasil, e a gente brinca com 5 a 6% a mais, no estado de Pernambuco, né? a gente é o quinto pior índice de inflação de desemprego, a gente é o pior índice de desemprego, o quinto pior índice de desemprego do Brasil. Então, para você começar a minimizar isso, você tem que girar negócio. Para gerar negócio, tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, você tem que ter verba. E essa verba, teoricamente, não vai vir no curto prazo, porque o dinheiro está curto. Entendeu? É posicionamento mesmo, que a gente é escolheu um lado em de outro. E aí, é, é efeito colateral, né? Vadação traz uma reação.
1: A sapateada, só um complemento aqui, para passar para o Leandro, Pernambuco tem 9 milhões de habitantes, quase 10 milhões. Esses 9 milhões, 5 milhões vivem com menos de 200 reais por mês. Então, isso é um Estado miserável. Boa. A Previdência Social aqui já está com um de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Aposentados, ativos, nativos. Então, todo ano o governo tem que tirar dinheiro de algum lugar para fazer isso. Só para você ter ideia, o investimento do Estado foi de 800 milhões
2: e deve só de previdência 2,8? Bom, eu tem os pontos aqui que eu vou tentar ser bem rápido assim, porque eu sei que todo mundo já já quer seguir o sábado aí, né? Que o sol hoje tá bom. Mas, primeiro ponto, assim, eu penso muito que política é rótulo, eu sempre falo isso. Eu não vou nem citar nome de políticos aqui, mas tem vários. A gente tem no Estado e no país que eles usam o partido como rótulo. E é conveniência. Então, eu acho que aqui tudo que o Pedro perguntou, o nosso governador vive a conveniência a conveniência de um lado ou de outro. Ah, onde vai oferecer e vai ter a jogada aí, eu acho que ele vai estar tá mudando e levantando a bandeira dele, né? é? muito disso então, momento, oportunismo, né? A gente falou do ponto aí dos 20 centavos, que realmente ficou muito isso, né? não é pelos 20 centavos. E eu sempre puxo muito para o outro lado, né? Que ninguém pensa nos mais de 100 bilhões. O que é 20 centavos diante é de mais de 100 bilhões, e muito mais de 20 centavos que a gente paga para os nossos bancos e que a maioria das pessoas nem sequer olha o extrato bancário para saber quanto paga o seu banco por mês para manter a conta. A maioria das pessoas não sabe nem o que oferece um pacote de serviço, eu gosto de bater nessa tecla. Ninguém sabe nem quanto paga de tarifa para manter a conta no banco. E paga tá, isso, olha no seu extrato. Quando você assinou para abrir conta junto ao banco, você deu autonomia para ele fazer isso. Porque às vezes o pacote de serviço que você tem nem atento a uma necessidade, você nem precisa dele, pode aderir ao gratuito do Banco Central, um banco digital. Então os 20 centavos pedem a desculpa do de que vem é, para a gente não refletir em outra coisa. Porque tem muita coisa por trás. É? A gente teve ali um MBL na rua, um bocado de coisa, hoje está todo mundo aí no cenário político. Será que foi um trampolim, que foi oportunismo, ou que foi realidade? Fica a reflexão. Porque hoje está todo no meio. Não é? E voltando e fazendo o quê? Contra ou a favor? É, se a gente for além aí um pouquinho só para dois pontos finais aqui tá? para não me estender educação para mim e a gente sabe é a base de tudo fez os avanços da China e da Coreia do Sul então eu não sei até que ponto é ideal a gente fechar tanta torneira para esse lado da educação a gente precisa saber distribuir melhor para que a gente tenha daqui a 20, 30, 40, 50 anos um crescimento sustentável porque é claro que a economia é a base, eu sei disso, eu acredito nisso. Mas a gente tem que fazer algumas atitudes mais responsáveis e muito mais cuidado que tem que ter com a educação. Porque no longo prazo é isso que vai trazer as mudanças para o país. Senão a gente vai estar cuidando só de estabilizar o corpo com as atitudes econômicas. Se a gente não fizer as atitudes também, a é título da educação. Então tem que ter muito esse cuidado e não pensar só em economia. Onde hoje a gente tem um extremo cuidado e tudo com o Paulo Guedes, que se deixa o governo, eu não sei se o presidente vai chamar Menelis ou o que vai fazer, porque de é economia ele não entende absolutamente nada, absolutamente nada, está nas mãos do Paulo Guedes, e a gente tem que ter cuidado para ter alguém ali, a título da educação, que bata mais de frente com o Paulo Guedes e com o governo, para chamar a atenção para a educação. Já começou com o colombiano, está agora com o outro cidadão, e que estão sendo mero coadjuvantes em todo um processo, onde é a educação no longo prazo vai fazer o Brasil crescer mas a gente está cuidando de um curto prazo. E por fim, que eu acho que é a minha última contribuição, claro, vale deixar aqui os contatos, as redes sociais para quem não tem e tal. É, meu Instagram é arroba financeiro tá bom? Tem meu site, leandrotrajano.com né? E tem muita coisa a partir de lá que vocês podem pegar no link da biografia, quem não conhece e tal, tem curso online que vai ser recente, tem muito evento, muita coisa para estar tá contribuindo ali. Aí agradecer aí o pessoal da Eslif, Felipe, também tá ao Aldo, Thiago, vocês que estiveram aqui, eu sei que um sábado de manhã não é tão fácil vir para ouvir tudo isso, mas eu acho que todo mundo sai com uma visão um pouco mais rica, porque é uma coisa que é falada muito por Nacinta Leb, que está em evidência aí nesse meio agora e sem dúvidas é um cara fantástico, já há é um bom tempo com é muita coisa, né? é, é sempre bom a gente tentar ouvir todos os lados, porque a gente tem um pouco a mania de querer ouvir o que que oh, corrobora, que traz muito daquilo que a gente já acredita. E eu sempre gosto de ouvir aquilo que eu acredito e o que eu não acredito, porque aí vem a minha oportunidade de crescer e de ver o que realmente me firma, me traz conhecimento ou não. E nessa hora de discutir, de a gente ouvir um pouco e tal, é bom para a gente filtrar um pouco tudo que se passa. E como o Aldo falou, que nós sejamos só folhas secas ali arrastadas pelo vento. Cada um tem sua posição, mas na hora que a gente escuta um pouco cada coisa, a gente vai se protegendo, se defendendo melhor e sai daqui para mais um almoço, mais um dia, onde certamente a gente vai conflitar opiniões, porque o Brasil vai seguir dividido por um bom tempo e a guerra não acaba por aí. Pessoal, deixa eu
1: agradecer
2: a presença de
1: vocês, sugeri a Felipe que possa fazer esse tipo de evento no meio de semana à noite, né? Acho que uma terça, uma quarta-feira é mais interessante, porque no sábado realmente, né, todo mundo quer... E olha, tá sol, né, vou pegar uma praiazinha, dá tempo ainda de ele pegar um peixe assado, né?
0: Não, queria agradecer o convite da, do Cerro da Transamérica, foi bem bacana. E assim, mesmo sendo sábado pela manhã, é bom que a gente traz aqui conteúdo e discute. Né? Até porque, se a gente pudesse fazer isso mais vezes, acredito que a gente teria é, uma consciência é, social, né? não é só economia, não é só finanças, não é só política, mas é uma consciência social, é questão de cidadania mesmo. A gente saber discutir isso, a gente abrir para as pessoas é, levantarem a mão e não concordo com você e trazer o argumento com, com, com um respaldo é bem interessante. Né? A gente falta isso, inclusive nos debates, da, dos presidenciados, sabe que todo mundo assistiu aqui e faltou conteúdo. Era muito mais a, a, a agressividades e trocas de fábrica do que simplesmente trazer conteúdo. E quando a gente traz esse tipo de conteúdo na, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e faz projeções sobre isso, a gente exercita os 10% do cérebro da gente, que é a única parte que a gente utiliza com, com consciência, 90% é reptiliano e o quão menos é, aguçado foi isso, o quão menos instigado foi isso, mais reptiliano a gente fica, ou seja, a gente acha que faz parte de um processo natural das coisas, quando não é. Eu queria agradecer as perguntas também de vocês, né? vocês até ficaram mais calados, que eu é de costume, mas acho que na próxima vai ser mais bacana. Obrigado pessoal.
2: Bom pessoal, aqui foi um evento que a gente teve agora aqui em Recife também tá e vai estar aí no podcast. Hoje aconteceu no mês de junho, no dia primeiro. Um grande abraço e vamos lá, vamos junto.